0: Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être venus sur site nous rencontrer et assister à cette conférence. Nous allons parler ce soir des enjeux de la banque assurance de demain. Je suis Emmanuel Weisberg, Néoma Alumni PGE 2003 de Rouen et je suis bénévole au club assurance depuis quelques temps et j'ai rejoint le club aux côtés de, de Nathalie et Crécoir. Euh, nous allons animer cette soirée avec des intervenants experts dans leur métier que nous allons vous présenter euh, plus tard. Euh, on va d'abord vous présenter un petit peu le réseau Néoma Uni, en quoi il consiste, quels sont ses objectifs et, euh, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet et du débat. Alors, béobin euh pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est vraiment le réseau des anciens diplômés. Donc, le, le but, c'est de maintenir le lien entre euh, les 80 000 étudiants et plus, parce qu'il y a plus de 80 000 étudiants qui sont passés par euh, les écoles qui s'appelaient à l'époque Sud de Corin, Sud de Corouan. Euh, L'idée, c'est de maintenir le lien entre ces, euh, ces diplômés que, que nous sommes, pour, pour ceux qui, qui en viennent. Aussi bien par rapport à l'école que par rapport au travail que euh, dans le cadre de clubs loisirs. Euh, il faut savoir que 25% de ces anciens diplômés vivent euh, à l'étranger, donc on n'est pas tous en France. Donc, il y a cette dimension aussi euh, que l'école a voulu euh, prendre en compte en créant ce réseau euh, néanmole. Ça permet aussi de maintenir euh, le niveau du diplôme. Parce que dans la vie, rien n'est acquis et que il euh, bah, y a des classements qui sortent tous les ans. Ça permet de garantir un certain rang de salaire pour les jeunes diplômés. Bonsoir, bienvenue. Bon. Et euh, d'appartenance et de, et de fierté. Donc aujourd'hui, euh, je vais vous donner peut-être juste quelques chiffres. Euh, aujourd'hui, c'est plus de 500 événements par an avec une centaine de, de tribus dont euh, plus de 30 clubs professionnels. Le club Banque Assurance en fait partie. Euh, Nathalie vous le présentera un petit peu plus en détail. Il y a eu une évolution euh, ces euh, dernières années, euh, compte tenu, alors pas que compte tenu du rapprochement rince mais euh, du fait que euh, on est complètement, pas complètement, on est séparé de l'école, c'est un réseau à part entière avec... Euh, son financement, son blason, son identité. Il euh, y, a, y, a, y a ce blason que vous découvrez. Donc, euh, il est proposé et recommandé pour les anciens diplômés d'adhérer à vie. C'est-à-dire, on paye un abonnement une fois, et ça donne accès à un certain nombre d'avantages. Alors, ça peut être de venir à notre rencontre pour euh, des clubs, euh, des, des soirées euh, boulot, euh, networking. Ça peut être aussi d'avoir des bons de réduction pour euh, des locations de voitures ou du champagne. Hein. Tout est, tout est possible. On vous a remis les cinq réflexes réseau pour favoriser l'entraide dans ce réseau. donc bien activer le compte, mettre son profil annuaire à jour. Ça c'est très important d'avoir un- email à jour, une adresse, un profil sur les réseaux sociaux comme LinkedIn pour pouvoir être joignable et pour soi-même, il y a des gens qui font des reconversions professionnelles, donc par exemple, euh, montrer ce qu'ils font aujourd'hui, où ils en sont dans leur étape professionnelle, euh, poster des emplois, euh, voilà, on est tous... Euh, tous concernés. Moi, je peux vous dire, à mon premier CDD, je l'ai eu grâce à quelqu'un du réseau à qui j'avais écrit qui avait sorti une annonce. Donc, c'est quand même vachement plus agréable que d'envoyer des CV comme ça. On me propose des interventions pour ceux qui veulent être bénévoles. D'ailleurs, nous souhaitons du renfort dans le club Banque Assurance. Et on adhère. Voilà, Nathalie, je vais te laisser présenter le club Banque
1: Assurance. Bonsoir à tous. Effectivement, on en profite peut faire un petit rappel pour ceux qui ne seraient pas familiers avec notre club. Donc, Tout d'abord, quels sont les objectifs Le premier objectif, c'est de rassembler tous les étudiants et diplômés de Neoma Business School, quelle que soit la promotion, quel que soit le programme, qui évoluent dans le secteur de banque et assurance ou qui souhaitent évoluer dans ce secteur. Et l'idée, c'est de donner à chacun la possibilité de pouvoir développer son réseau professionnel et de l'entretenir. Euh, le deuxième objectif, c'est d'animer une communauté, d'organiser des événements variés pour justement favoriser les échanges et euh, le partage d'informations. Donc, ça peut être sous le format de ce soir une conférence... Euh, en présentiel, ça peut être des webinars en distanciel, des after work, euh, des déjeuners ou des événements euh, culturels. Par exemple, euh, mi-avril, on a organisé une expo euh, ah à la de Paris. Paris. Donc, sur le thème du secteur banque et assurance. Et puis, le troisième objectif, euh, être visible et contribuer à la force du réseau Néoma, puisque donc, euh, au sein de l'environnement Néoma l'Uni, il y a différents clubs, et dont le club Banque et Assurance. Alors, il faut savoir qu'on a un groupe LinkedIn dédié pour le club. Euh, donc, il vous a affiché ici à la fois le lien et le QR code. Donc, si vous n'êtes pas encore membre, on vous incite à le rejoindre. Aujourd'hui, on a plus de 2200 membres, donc tous Néoma, l'Uni, euh, travaillant dans le secteur banque et assurance, sur ce groupe. Et donc, c'est notre moyen privilégié pour échanger avec ses membres, communiquer sur nos événements, partager de l'information sur le secteur, poster des annonces de stages d'emploi, etc. Enfin, tous les membres peuvent utiliser ce groupe pour échanger, poster, partager de l'information. Et puis, on compte également euh, sur vous pour nous aider à faire croître ce groupe en invitant vos contacts Néoma Alumni à le rejoindre, parce quelques clics en fait vous avez la possibilité d'envoyer de, euh, une invitation à rejoindre ce groupe. Et puis donc enfin, euh, comme l'a évoqué euh, Emmanuel, ben, on souhaite qu'on ait le plus de monde possible acteur du club. Euh, donc ça peut être en rejoignant euh, notre équipe d'animation si vous êtes euh, motivé, mais ça peut être aussi en proposant euh, des sujets d'intervention euh, sur euh, des sujets euh, voilà, qui, qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur lors de conférences, de webinaires, euh, d'articles, etc. ou euh, juste de participer en fonction du temps et, et de l'esprit enfin que vous avez. Euh, mais donc en tout cas on, voilà on peut aussi profiter de ce soir pour rappeler euh, que voilà on est ouvert à, à toute bonne volonté pour nous rejoindre et donc vous pouvez nous contacter euh, soit directement via LinkedIn euh, soit via l'adresse euh, générique du club euh, qui est affichée.
0: Merci Nathalie, bon, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet donc euh... Pourquoi euh, sommes-nous là ce soir Pourquoi avoir choisi ce thème de la banque assurance de demain Eh bien, on va vous présenter tout d'abord euh, les speakers de l'événement, pour euh, ensuite débattre des différents euh, sujets qui ont été sélectionnés. Honneur aux dames, Elodie. <rire> Alors, Elodie, après un parcours en Equity Capital Market, Elodie a été nommée directrice de la stratégie de la banque postale. Elle est chargée du suivi du déploiement du plan stratégique de la Banque Postale 2025-2030, ainsi que de la recherche d'opportunités stratégiques pour développer et renforcer le positionnement concurrentiel de la Banque Postale, mais aussi des filiales bancaires et assurantielles, dont CNT Assurance, IARD, etc. C est correct Correct, Manuel. Très bien. Donc, la Banque Postale, grand groupe bancaire aujourd'hui en France, plus de 10 millions de clients. De 50 millions d'assurés CNP Assurance, euh, à peu près 30 000 euh, collaborateurs. Euh, on est dans le top 20 des banques en Europe. Numéro Alexandre, 11, numéro 11, oui. 11 en comment Numéro
2: 11 en un Ah bah, okay. bravo.
0: Alexandre euh, Lecomte. Néoma 2005. Après une expérience dans le conseil chez KPMG, Alexandre a construit son parcours et gravi différents échelons dans le groupe Société Générale où il a été directeur du cabinet du directeur général et directeur de la communication SG Assurance, avant de prendre la responsabilité de l'offre épargne chez Société Générale Assurance. Société Générale, grand groupe, on est dans le top 10 aussi euh, européen, des grandes banques en France, 25 millions de clients, plus de 100 000 collaborateurs dans 60 pays. D'autres chiffres à...
2: C'est déjà pas mal,
0: effectivement. Euh, Arnaud Delpierre, Néoma98, donc Arnaud, bonsoir, euh, la transformation du secteur assurance n'a plus de secret pour vous, ce pas trop prétentieux de dire ça, c c de dire.
1: <rire>
0: après avoir travaillé pour différents secteurs du marché assurance, on peut citer Aegon, SPB, euh, SCORE, on parlait de SCORE tout à l'heure, Société cotée en Bourse, Filiassure, Ouais. ouais. AIG, je
2: AIG, AIG tout
0: à fait, de membre Club ouais. Banque Assurance. Euh, donc, vous êtes depuis 2020 le directeur général de Décuple Assurance. Donc, Décuple est une entreprise qui propose des produits d'assurance par marketing direct, avec des campagnes data-driven. Euh, et en termes d'actualité, euh, vous serez à nice sur Day, donc la, la journée de l'assurance, pour euh, ne pas organisée par Finance Innovation pour réfléchir aux perspectives pour le monde de l'assurance, notamment sur les impératifs d'innovation, les réponses aux défis climatiques. On va en parler tout à l'heure dans les sujets d'innovation, puisque défis climatiques, finances durables, ESG, etc., et les évolutions sociétales. Eh bien, merci au speaker d'avoir accepté cette cette intervention. Avec Nathalie, nous allons euh, vous présenter un petit peu les, les différents thèmes. Alors, pourquoi on a choisi ce thème-là Parce que euh, d'abord, la banque assurance est une spécificité euh, assez française. Euh, on va vous expliquer pourquoi. Euh, aussi parce que ce sont des entreprises en tant que telles, euh, mais elles ont beau être extrêmement différentes, elles traversent des, des difficultés qui se ressemblent aussi bien dans l'adaptation réglementaire que euh, des gaps technologiques à, à, à franchir. Et euh, elles vivent euh, beaucoup de transformations depuis euh, les années euh, 50. Alors, on va pas ressasser tous euh, les 70 dernières années, mais euh, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de tracer une petite flèche du temps pour illustrer un petit peu par paquet les décennies telles qu'elles apparaissent parce qu'on a tous eu des moments de vie et dans ces moments de vie on a des flashs et on se rappelle à quoi ça correspond donc évidemment euh, après la guerre euh, le secteur bancaire français était extrêmement cloisonné euh, mais euh, il y a une loi ensuite qui est passée euh, en 84 et là, ça a quand même beaucoup débloqué le sujet. Donc, c'est euh, ce qu'on appelle euh, la loi bancaire qui a permis aux banques d'aller vendre des produits d'assurance. Sachant qu'avant, c'était vraiment des secteurs avec un secteur financier de droit commun d'une part euh, et d'autre part, des établissements à statut légal soumis à des réglementations euh, complètement différentes. Le pionnier euh, à cette époque-là, ça a été plutôt le crédit agricole, euh, donc crédit agricole assurance, qui a sauté le pas et qui a inventé le premier groupe euh, en banque assurance. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que euh, bah, il s'est passé beaucoup de choses, mais il y a eu euh, les premières réglementations pour la protection du consommateur. Alors On dit ça comme ça, mais c'est des réglementations pour euh, euh, que les clients signent des produits en toute transparence la transparence des frais, la transparence de présentation du produit, euh, les premiers euh, ratios aussi euh, pour euh, capitaliser sur les fonds propres. Et c'est à ce moment-là que les banques ont commencé aussi un petit peu à chercher des nouvelles sources de revenus et en vendant des produits. Alors, quand on dit l'assurance, c'est l'assurance au sens large, mais c'est des produits d'épargne, de prévoyance, puisque l'assurance, c'est aussi euh, d'autres euh, métiers dans le métier. Euh, toucher des commissions sur, euh, sur ces ventes, et on commençait à segmenter, à créer des typologies de clientèle la banque privée, l'asset management, le retail, etc. Du coup, euh, il y a eu des, les premières euh, les premiers effets concentrateurs euh, mmh. qui ont amené euh, des acteurs à se rapprocher. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, il y a eu par exemple le rapprochement de BNP et de Paribas. Donc, rapprochement de ce qu'on appelle la banque commerciale et de la banque d'affaires. C'était un premier move. Il y en a d'autres qui ont disparu. Il y a des banques qui n'existent plus. Et puis, ces derniers temps, dans l'actualité vraiment très récente, on a beaucoup parlé dans la presse du rapprochement Société Générale Crédit du Nord avec des, des socles de fusion au niveau euh, des, euh, des applicatifs informatiques assez conséquents pour les personnes qui étaient clients euh, dans ces euh, entités, et la création d'un très grand pôle financier public, donc la Poste avec la Caisse des défauts, qui a été entérinée par le rapprochement de la Banque Postale et euh, de CNP Assurance. Je prendrai les questions ensuite, hein. je veux pas rester trop longtemps sur, euh, sur l'introduction, mais c'est pour euh, vous expliquer un petit peu les, euh, les évolutions. Euh, bonjour, bonjour, bienvenue, bonjour. Non, ok, je passe au premier rang. Donc on a passé en 5 minutes 70 ans de monde de banque assurance, donc vous ne m'en voudrez pas si j'ai sauté des, des étapes, sinon on n'arrivera pas à l'apéritif en temps en heure. En gros, l'idée, c'était de, de donner un petit peu voilà, ces moments clés, d'expliquer que la banque assurance est un modèle très français aussi parce qu'on est un pays qui, qui consomme beaucoup d'épargne. On est un pays d'épargnants. Donc, euh, les banques avaient déjà des offres de livrets, de, 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 de dépôts. Euh, les rapprochements se sont faits un petit peu euh, naturellement. Euh, mais cette évolution, elle a été malgré tout très rapide euh, du fait des innovations euh, techniques et technologiques. Et aujourd'hui, on a quand même euh, cinq des grands groupes bancaires qui sont dans le top 10 européen. Donc, ce rayonnement français, il rayonne au niveau de l'Europe et notre empreinte, elle est quand même assez forte. Donc, les, les, les Anglais ou les Espagnols, ils viennent aussi euh, euh, prendre euh, du souffle sur euh, nos modèles euh, bancaires. Alors l'épargne est toujours euh, abondante euh, en France. Hein. Maintenant, il y a eu des sujets euh, sur sur les taux, euh, et ça nous a amené à avoir un petit peu des bah, des réflexions, des petits euh, des petits questionnements comme ça. Et on se demandait dans les dans les débats et dans les challenges à relever euh, quand on regarde ce grand groupe bancaire, euh, la poste, la Banque Postale, CNP Assurance, Société Générale, Crédit Mutuel Assurance. BPCE qui fait aussi la science, tous ces grands groupes qui pèsent extrêmement lourd dans cette grande Europe que nous avons construite, quels étaient les apports et les vases communicants Est-ce que c'est toujours du win-win ou est-ce que ça donne une carapace beaucoup plus lourde à porter, à tirer C'est un petit peu voilà le premier point de réflexion, est-ce que ces secteurs opèrent des transferts win-win à chaque fois Donc Je vais me tourner vers nos deux banquiers tout d'abord pour avoir votre ressenti.
3: Je démarre donc merci d'être là, merci en tous les cas de, de, de m'avoir invité. Donc effectivement pour peut-être resituer, si tu l'as très bien fait. Emmanuel, donc le modèle de banque-assurance, il repose principalement du coup, sur une base de clients qui est partagée sur un réseau donné. Donc, euh, tout l'enjeu est bien d'utiliser de, 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 de cette base de clients et d'activer de, de l'information de la data euh, et le cross euh, donc C'est un modèle qui a, a fait ses preuves depuis euh, plusieurs dizaines d'années, comme tu le disais, avec euh, Crédit Mutuel dans les années 70, qui était le premier, euh, le premier acteur en, en la matière. Euh, je pense qu'il faut bien peut-être bien différencier les différentes euh, étages du modèle bancaire assureur hein, donc euh, l'assurance vie il y a un gros marché 800 hein, milliards d'encours de, donc c'est un marché colossal je pensais en premier marché européen euh, donc euh, c'est euh, ça permet à nos clients bancaires d'avoir euh, de leur offrir une épargne totalement équilibrée et diversifiée hein, passant l'épargne bancaire avec le, le l'IBREA à terme par exemple en proposant de l'épargne financière via l'assurance vie en UC ou en, en euros et il y a le deuxième étage qui est une prévoyance santé a un marché de, de, 100, de 60 milliards à peu près marché quand même très important pour nous un des, en tant qu'assurance c'est un des produits tête de pont et bien évidemment l'ADE donc euh, c'est vraiment faire partager le crédit immobilier avec l'assureur à des emprunteurs, le crédit conso euh dans les réflexes de l'ADE. C'est le, le deuxième étage et le, le troisième étage qui est euh, le troisième peut-être un peu moins réussi à date des, des banques assureurs même si certains le, le maîtrisent parfaitement, c'est euh, c'est le dommage. Euh, voilà, donc c'est c'est ces trois étapes faites sur les sur les vases communicants euh, je dirais que le premier, bah, c'est le cross-sell, c'est le, les taux d'équipement. Euh, sur l'assurance vie, euh, il est très important en France, hein, il y a à peu près de 50 pour, pour, euh, pour un banque assureur. Euh, sur le dommage, il est moins important, il est autour de 20-40 euh, la protection, euh, les taux sont aussi très importants. Donc c'est pour moi un modèle qui a fait sa preuve sur le cross-selling. il y a, a, a d'autres vases communicants, il y a pour moi tout ce qui est le modèle opérationnel. Donc c'est euh, les, les CRC, donc les centres d'appels partagés, les middle-back partagés entre producteurs et distributeurs. Euh, ça, c'est pour moi un, un, gros, un gros pilier. Enfin, il y a bien sûr le, le côté RH, hein, les parcours croisés entre, euh, on voit bien, côté, la banque postale euh, qui vient de racheter euh, euh, CNP hein, en 2022 les parcours euh, qui croisaient, enfin c'est les vrais parcours de carrière hein, de passer de distributeur à producteur ça permet vraiment d'avoir euh, un profil très équilibré euh, qui est assez euh, assez attractif euh, dans un secteur où le profil euh, les, où les profils sont assez recherchés hein, voilà un RH c'est c'est des profils assez rares donc c'est vrai qu'on aime bien les chérir donc, je dirais que c'est sur le facteur collaborateur. Et, et enfin, le dernier levier qui est très important, aussi tout ce qui est internalisation avec euh, la gestion d'actifs. Alors, euh, c'est par exemple notre collecte brute d'assurance-vie qu'on collecte. Hein, on la donne à à notre asset manager, euh, la banque postale. et La banque postale, asset manager, c'est un modèle assez répandu. Euh, donc voilà, Pour moi, c'est tous ces leviers euh, basse-communicants qui, euh, qui font succès euh, aujourd'hui du modèle.
2: Oui. Alexandre, partage le même constat? Ou... Oui, alors, oui, alors, bonsoir à tous Merci.
4: Euh, je partage complètement le constat. Il y a, je crois que les, les dernières décennies ont démontré que le modèle, le modèle gagnant aujourd'hui sur, sur l'assurance est certainement celui de la banque d'assurance. Si on prend l'épargne, pour faire un peu d'histoire, mais il faut quand même se souvenir que dans les années qu'explorera, sur l'assurance épargne, c'était 30% du marché qui était détenu par les banques et 70% par des assureurs traditionnels. On se positionne 30 ou 40 ans après et c'est totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'on a bien vu que ce phénomène d'industrialisation, d'exploitation des réseaux a, a permis, euh, a permis de capter, euh, des clients et d'en faire des, et, et les assureurs des, les d'assurance des, des banques, on se sont révélés comme les, comme les principaux acteurs du marché, euh, sur l'assurance, euh, on va dire, dommage et prévoyance, euh, Pareil, euh, Évidemment, l'emprunteur a été un peu le point de sujet naturellement, on va dire, parce que là, je parle de win-win. effectivement, quand on vend un crédit, euh, vendre l'assurance en même temps, c'est évidemment win-win. Est-ce que d'ailleurs tous les, les est-ce que c'est systématiquement win-win Honnêtement, moi, j'ai pas connaissance. Euh, de chose qui n'aurait pas fonctionné. Que si aujourd'hui le modèle se répand, euh, là, tout le monde n'est pas parti au même moment, mais on va dire que toutes les banques sont en train d'adapter à peu près le même modèle ce qui prouve bien euh, l'intérêt et, euh, et pourquoi ils euh, pour le font, c'est que ça se développe avec succès. Donc moi je suis complètement d'accord avec Elodie. Euh, Voilà, on développe la un petit peu après, mais je, je, je pense aussi que si on se positionne côté client, il y a quand même de la valeur à aller chercher, c'est-à-dire que le win-win il est là aussi, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un client bancaire... Bah, il pourrait euh, siloter les deux et avoir son assureur d'un côté de la banque. En fait, il a énormément d'intérêt à avoir les deux en termes de simplicité, en termes de proximité, en termes d'approche conseil. Euh, le fait d'avoir un seul et même interlocuteur est quand même une force du modèle de banque assurance et ça vaut pour l'épargne comme ça vaut pour euh, comme ça vaut pour l'assurance protection. Donc euh, là aussi, clairement, je pense que si on se positionne avec nos clients, euh, il y a aussi euh, la valeur à aller chercher pour une banque à aller vendre, déposer d'assurance.
0: Au niveau du, du sens, peut-être, euh... Euh, est-ce que il euh, n'y a pas un, un, un sens qui est plus favorisé qu'un autre Je m'explique. Euh, c'est vrai que c'est peut-être plus simple de vendre à un client euh, particulier un crédit immobilier. Il a déjà le compte en banque et derrière, euh, l'assurance emprunteur, l'assurance habitation, etc. Et donc, ça découle vers les produits assurance. Est-ce que dans l'autre sens, partir de l'assurance et remonter vers la banque, euh, euh, c'est simple, c'est compliqué, c'est
3: il y a des embûches euh... Le fameux assurebank. Mm. Euh, il y a l'exemple de Roufama. Ça n'a pas été euh, un succès des banques assurantes, même s'ils ont quand même réussi à euh, certaines choses. Euh, donc Je dirais euh, que dans l'autre sens, le modèle est plus incertain à adapter, mais euh, peut-être qu'on sera surpris.
5: Je ouais. euh, point de vue sur, le ouais, parti, euh, euh, sur cette partie côté plutôt assureur. Plus on les regarde, hein, c'est vrai qu'on regarde les mais... chiffres. Avec mon vie, sur tous les points de contact que vous pouvez avoir régulier avec vos clients, il y, a des, il y a des passages obligés. On parle du crédit, on parle des auto, donc le changement d'automobile, on parle de tous ces points et la vie des ouverture d'un de libraire voilà. C'est des points de contact que les assureurs n'ont pas. Et donc tous ces moments de vie, c'est des points recherchés par les assureurs, qui sont, qui sont vraiment sont vraiment en manque de notre côté distribution on n'a pas ces points de contact ces possibilités de rebond et donc c'est 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 une force moi je pense que c'est la force de, de ce modèle moi j'ai pratiqué à l'international sur 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 la filiale de score euh, le modèle français a été envié et nous ça a, ça a fait le succès de cette filiale parce qu'on a déployé pour pour des, pour des autres pays euh, la possibilité aux assureurs d'aller parler à des banquiers et de vendre à leur place et, euh, et le modèle français, hein, chez le Xfone, on n'a pas réussi à y aller puisqu'il y avait déjà beaucoup d'assurances. Hein. Donc ce, ce point, il est pour moi une giletée. La, la chance, chance du banquier, c'est de capter, de capter euh, euh, ouais.
0: tous ces moments et de pouvoir proposer les produits et services qui, qui vont avec. je
5: faut rappeler que produit d'assurance, ce fait pas plaisir. Hein. Dans que data on n'y va pas par plaisir. Donc, on n'a pas besoin forcément d'assurance, c'est les contraintes. Donc, donc les assureurs, les courtiers, les distributeurs quand ils sont sur ce périmètre juste, juste, contrainte, en il faut aller chercher les moments de vie. C'est, vraiment un point, un, un point délicat
4: pour, pour oui, les, pour on les, souvent, l'assurance, c'est pas un produit qui s'achète, hein, c'est un, un produit qui se vend. Donc, euh, effectivement, ouais. d'accord, aussi. Et nous, on appelle les fameux moments, on appelle ça des moments magiques. c'était évidemment, l'achat la, d'un bien immobilier, euh, on a des clients qui s'engagent pour 15 ans, euh, c'est un moment hyper important, un peu stressant pour le client, et on est là et on l'accompagne et on lui propose de la valeur ajoutée et des services. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça qui sont à la, qui sont initiés par le fait que c'est la banque et que le client est bancarisé, qui sont des moments effectivement sur lesquels on peut s'appuyer.
1: Je
0: voudrais revenir sur un point que vous avez évoqué, c'est la un des enjeux qui concerne alors plus les personnes en, en CDI dans ces grandes entreprises que sont les banques ou les assurances c'est la mobilité interne. Euh, Aujourd'hui, euh, la banque emploie à peu près 300 000 personnes, dont euh, 99 en CDI. Ce sont les chiffres de la Fédération bancaire de France. Euh, dans le secteur assurance, on parle d'un petit peu moins, mais sur 200 000 personnes. Mais encore une fois, le problème, c'est que ça ne va pas compter euh, les courtiers, euh, les mutuelles, etc. Donc, euh, c'est un chiffre qui ne représente pas la, la communauté. Euh, dans les deux cas, il euh, y a quelque chose qui ressort en commun aussi, c'est que ce sont des métiers assez féminisés où on trouve 60% de femmes cadres euh, dans ces deux secteurs ce qui donne des, des points communs. Euh, et un autre chiffre qu que j'ai trouvé euh, assez intéressant, c'est que ce sont euh, des très grands employeurs en France. C'est-à-dire que les banques euh, en France, ça représente 5% des emplois en France. Hein. Et L'assurance, on ne doit pas être très loin non plus.
3: Euh,
0: et en découle de ça, euh, tout ce qui est conseil informatique, qui vient aussi euh, renforcer euh, derrière euh, par d'autres prestations et d'autres services euh, euh, ces secteurs-là. Donc, c'est des secteurs qui, sont, euh, comment, qui apportent du travail, qui sont dans le nerf de, de, de l'économie et qui permettent effectivement, euh, au-delà des produits et services, une certaine mobilité, une aisance, encore que ça reste deux métiers très différents, avec euh, des réglementations très différentes, des contrats différentes, des formations différentes, mais on commence à voir des passerelles, ce qui n'était pas le cas avant. Ça, je, je partage complètement. Et alors, à, à votre avis, euh, même si on en a déjà commencé à en parler, donc quel est l'intérêt d'appartenir vraiment à un même groupe, d'être dans cette même maison. On, on parlait avec Arnaud qui participe aux insurdes du name dropping. Est-ce que euh, ça ça renforce l'image, la confiance après des crises comme celles qu'on a pu traverser après la crise de Lehman Brothers par exemple, de dire voilà moi je suis euh, la banque X, euh, l'assureur X. Est-ce que ça 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 gagne la confiance des gens Est-ce que euh, ça leur donne envie, euh, ils ont l'impression qu'il y a un coffre-fort euh, qui, qui les attend, que tout sera en sécurité,
2: ouais. euh, ou pas
4: bon, il y a, Évidemment, je pense malgré tout, euh, enfin, si on prend l'épargne par exemple, il y a quand même la notion de sécurité, ce euh, que tu évoques, euh, est importante. Et c'est vrai que les grandes banques ont cette image malgré tout d'une certaine la voilà, pérennité, euh, sécurité qui, qui est certainement rassurante par rapport à les nouveaux enfants, certainement que ça, ça L'intérêt d'être dans, dans un dans le même groupe, euh, pour moi, il est multiple. Il y a évidemment l'intérêt financier, parce que euh, la réglementation est assez favorable aux banques de détenir des clients d'assurance, que par rapport à des groupes d'assurance, bah, voilà, le poids en fonds propres est, est plus faible pour une banque que pour une, pour une société de oui. assurance. Ça, c'est un premier point. C'est un avantage concurrentiel, on va dire, mais réglementaire. L'autre point, c'est le cross-selling, Elodie. Hein. Évidemment, euh, ça permet d'internaliser de la marge. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un, ré un réseau bancaire, comme c'était le cas à la Société Générale dans les années 2000, hein. l'assurance emprunteur n'était pas était pas détenue, euh, en tout cas, elle n'était pas adressée par par une filiale, elle était euh, à l'extérieur. À un moment donné, on s'est dit que voilà, il y a quand même du PNB qui, qui sort du groupe. Pour euh, rattraper bon,
0: la commission, il faut la ramener dans exactement. le bilan.
4: En plus, c'est voilà, pour, pour la banque, c'est un métier de commission. Hein. Donc, okay. euh, en plus, pour le coup, hyper rentable parce que aucun un fonds propre à mettre en évidemment. C'est plus rentable, ça... l'assurance-emprunteur,
0: que euh, vendre des assurances-vie en termes Alors, de consommation de fonds bah, la...
4: Alors, C'est un double effet, c'est un peu la somme de ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, vendre de l'assurance-vie, c'est très euh, coûteux euh, en termes de fonds propres pour l'assureur et par euh, ricochet euh, pour la banque qui, euh, qui détient l'assurance. Mais elle a avec un avantage concurrentiel qui est permis par la réglementation. Donc d'une certaine manière, on par sait. rapport à par rapport à un groupe d'assureurs euh, pure player, c'est un avantage. Et l'autre point, c'est que on, on est aussi euh, certainement alors si on prend des grands groupes bancaires euh, qui ont des activités de marché plus volatiles, c'est vrai aussi que l'assurance, euh, eh ben, c'est un métier très résilient, euh, qui euh, c'est un métier d'encours mmh. euh, en particulier l'épargne, euh, qui effectivement euh, bah, dégage du résultat tous les ans, de manière pareille, avec une rentabilité, comme on vient de le dire, qui est bonne. Euh, et donc, tout ça ça, ça, ça génère des agrégats financiers, si on parle en termes de communication financière. Le euh, costing com, qui est un truc est très suivi, il est euh, toujours meilleur pour la pour l'assureur que pour la banque, donc ça permet d'améliorer le costing com de la banque. La rentabilité elle est meilleure pour l'assureur que pour la banque, ça permet d'améliorer le ROE de la banque. Euh, et c'est des commissions. Euh, Là, évidemment, ROE,
0: coefficient d'exploitation de, oui. pour euh, les finances OK. Et en termes de, de tarification, le fait d'être dans une même maison, à votre avis, est-ce que ça vous rend plus concurrentiel qu'une société euh, qui ferait que de l'assurance, qui serait pas du tout euh, dans un monde bancaire voilà. Est-ce que ça permet de, de vendre un produit
3: moins cher que les autres à Chaque maison a sa. Ça répond. Euh, pour rebondir sur la question d'avant, effectivement, je partage ce que hein, sur sur ce qui était euh, enfin, l'intérêt justement pour les euh, en groupes d'avoir euh, son moteur euh Je pense que c'est d'autant plus vrai dans l'environnement taux actuel, euh, voilà où il y a toutes les banques françaises quand même, voilà où il y a eu des impacts importants sur sur la MNI dans un environnement oh, hein, taux haut dernier trimestre, nous l'avons pour toutes les banques. Donc, je pense qu'aussi uh, cet impact, euh, enfin, il me semble que ça tourne euh, grosso modo pour toutes les banques, entre moins 20 et moins 40% des mémis depuis euh, euh, fin 2021, donc la marge nette d'intérêt, donc c'est les revenus issus euh, euh, de la marge nette d'intérêt. Donc, l'assurance, la, la, c'est clairement un levier énorme, inouï pour une banque, pour justement euh, euh, faire du FI Commission, de la Commission, donc se désensibiliser au taux. Donc ça, c'est rangé, euh, euh, quoi, pour le reste tu es totalement aligné avec euh, tes propos. Et je pense que dans l'environnement de taux actuel, c'est aussi euh, important, en fait. Dans l'environnement de taux, qui dit taux, aussi, d'assurance-vie, il peut être aussi challengé avec euh, l'environnement de, de, de taux. Et en un livret à 3% ou plus, c'est pas la même histoire quand il y avait un, un livret à, à des taux inférieurs. Donc après c'est aussi de s'adapter à l'environnementaux et ça c'est aussi à l'assureur avoir des, des, des produits en tout sur étagère qui s'adaptent à l'environnemental avec des, euh, de la complexité des euh,
0: produits. Même question concernant le réseau de distribution du produit et là où c'est intéressant c'est que la banque postale bah, n'a pas des agences bancaires mais des bureaux de poste. Est-ce que euh, on vend des produits
3: d'assurance en bureau de poste Je pense que oui, clairement. C'est massivement. Je pense que je crois que je en moyenne. Il me semble que le canal direct, c'est autour de 20% pour le marché français. Donc l'essentiel se fait quand même en agence ou en bureau de poste. Euh, donc euh, c'est aussi euh, vraiment à notre réseau de, de choisir l'animation. Euh, la formation de nos conseillers, c'est, c'est, clé, hein, le modèle personnel, le canalité. Donc, euh, le client puisse aller sur Internet et passer d'un canal à, à l'autre sans culture, Mais, euh, enfin, bureau de poste ou l'avance serait clairement le, l'endroit où, qui génère le plus de ressources. c'est évident.
0: Et euh, c'est sûr que l'omnicanalité et toutes les transformations digitales sont vraiment des des enjeux financiers parce qu'il faut investir. Hein. C'est des investissements assez lourds, mais euh, c'est des investissements dont personne ne peut se passer puisque le client aujourd'hui n'hésite plus à changer d'enseigne, il est beaucoup moins fidèle qu'avant. Euh, et puis, euh, bah, il a il a des exigences d'instantanéité, euh, d'accès à l'information. Effectivement, de se dire tiens, je consulte euh, mon mon compte en ligne sur ordinateur, puis il passe sur téléphone dans le métro, puis il repasse euh, dans une agence ou un bureau. Il faut qu'il ait le même niveau d'information et qu'il soit disponible à tout moment en même temps. Ça, c'est un vrai enjeu qui s'est créé euh, ces 20 dernières années et on n'est pas arrivé encore euh, complètement. Euh, complètement au bout de, de cette histoire, parce que est ce qu'il n'y a pas un enjeu, un enjeu technique Justement, ça me fait la liaison avec la, la troisième question, c'est quelles sont les perspectives, quel, quel est le plus gros challenge à relever Est-ce que le challenge, il est technique Est-ce qu'il est réglementaire avec les histoires de, de fonds propres Est-ce qu'il est sur le partage de données réglementaire avec tout ce qui est CNIL, RGPD, mais aussi euh, sur l'accès les, les, à, des, à des API euh, est-ce qu'il porte sur la conquête de nouveaux marchés Il est où ce nouvel enjeu
2: Je vous laisse
5: parler de votre euh, environnement. Moi, j'interviendrai sur les enjeux euh, que je vois. Pour une euh, de la en fait, sur mon banque assureur, je vous laisse euh, parler sur ces enjeux. Non, je tu veux,
3: démarrer. Je vais, des je vais euh,
4: Sur les enjeux technologiques, euh, moi, comment je présenterai euh, le sujet on a décrit effectivement le moment en agence, les, les grands moments de magie euh, pour vendre des produits. On s'était euh, imaginé certainement euh, dans les années 2000 que l'arrivée euh, de la digitalisation, le fait que les clients mmh. viennent plus trop en agence, en tout cas pour la banque, euh, allait permettre l'arrivée de nouveaux entrants euh, et qui allait disrupter le marché. C'est-à-dire que le client ne se rendait plus en agence, il suffisait de lui mettre à disposition une appli, euh, et il allait pouvoir du coup accéder à un produit d'assurance depuis son canapé, etc. La réalité, elle est que le service bancaire, il est quand même, euh, il est complètement euh, dans le quotidien des gens. Et, euh, et nous, on avait, euh, j'ai vu que d'ailleurs tu avais repris un article euh, dans la présentation, mais si on prend la Société Générale, les, les clients, on voit qu'ils vont une fois par jour sur leur application bancaire. Bah ça, encore une fois, c'est un truc euh, qui est imbattable, C'est-à-dire que même s'ils vont plus en agence, on aurait pu croire que c'était la fin des haricots, et en réalité. L'appli bancaire, le service bancaire, en fait, euh, via l'appli, euh, c'est une nouvelle opportunité de d'aller euh, équiper les clients bancaires. Et évidemment, il faut toujours qu'ils rentrent dans l'agence. Là, 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 je n'ai pas de débat. Aujourd'hui, c'est la principale source de contrat. Euh, maintenant, évidemment, que pour leur procéder d'offres, euh, cette espèce de, de lien qu'ils ont avec leur appli bancaire est un élément euh, majeur. Et l'étape d'après encore, euh, c'est et euh, le citait en euh, introduction, c'est la data, c'est-à-dire que Effectivement, alors là, évidemment, il faut, il faut euh, respecter toute la, toute la réglementation, euh, l'accord du client l'exploitation de ces données, etc., RGPD, j'en passe, mais, mais effectivement, l'utilisation de la data nous doit permettre un décillage plus précis, le next best product, le, de, de pouvoir faire le bon conseil au bon moment, enfin, toutes ces choses-là, en partie sur la base de, de des informations que la banque a et qu'elle peut mettre à disposition éventuellement, si la législation autorise, pas des banques. Et encore une fois, un levier important et qui nous fait dire que... La banque, la banque assurance, et encore de belles années devant elle.
2: Alors, est-ce que je peux intervenir Bien sûr. Ou on met les questions à la fin. Euh,
0: ça dépend de la question. <rire> Allez-y.
2: Par rapport à ça, je veux pas avoir une question par. rapport C'est le contact qui en fait. Parce qu en fait, on s'aperçoit depuis dix ans qu'il euh, y a une raréfaction des contacts réels. Euh, donc, on est face à des chats, à des votes, euh, et euh, beaucoup moins face à des conseillers. Sauf si vous êtes dans une banque, à la banque privée, là, vous avez un contact des, 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 Et ça, euh, c'est vrai dans la banque, mais c'est vrai, du coup, aussi euh, pour les produits d'assurance. Ils sont moins transparents que les produits bancaires, de mon point de vue, parce que je trouve que c'est plus compliqué, un taux, c'est facile de le comparer, euh, des, des garanties d'une assurance, c'est plus compliqué. Et comment vous voyez euh, cette évolution Parce qu'on va de plus en plus vers une... une euh, c'est un service en ligne avec euh, de moins en moins de conseillers au téléphone et je parle pas de conseillers en one-to-one, en, 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 one one, en face à face. Comment vous voyez cette évolution et euh, comment l'impact que ça peut avoir sur euh, la distribution de ces euh, produits Moi, je dirais qu'il y,
3: y a le gros thème hein, qui est le value for money qui est sur l'épargne, c'est l'état la séance hein, de vie. Là du coup le va bah, être vraiment challengeé comme, comme vous mentionnez hein. donc euh, ça va être est-ce que vraiment le, le client paye quelque chose au bon prix ou non après l'assurance vie va aussi euh, a avoir aussi le débat dans deuxième temps mais en tous les cas sur la vie le value for money ça va être le thème 2024 transparence des frais financiers c'est c'est un enjeu va euh, bah, devenir de plus en plus prégnant euh, donc euh, ça je pense qu'effectivement euh, le régulateur a, a bien fait en ligne de mire. Quoi. Donc, euh, effectivement, il va y avoir du changement dans les prochaines années euh, sur la transparence, euh, C'est un, un sujet qui date de longue de haleine, long mais là, on se rend compte que le value for money pour le régulateur, autre chose qui compte, et dans toutes nos maisons, en tous les cas, hein, effectivement, on le regarde avec grande attention. Le devoir de conseil, c'est pareil. Le devoir de conseil en réel, c'est très très réglé en fonction de son profil, de, un document à remplir en fonction de mon profil de, 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 de risque, on ne peut pas leur adresser telle ou telle
6: assurance euh, tu Et puis, de rebondir, effectivement, le value for money, c'est le grand sujet. Il y a une double attaque de l'EIOPA, le régulateur européen, sur les unit dont tu viens de parler, et puis également sur l'assurance emprunteur. Parce que pour l'assurance rentière, pour ceux qui ne savent pas, il y a un ratio qui s'appelle le ratio sinistre sur prime. Ils ont fait un petit questionnaire dans toute l'Europe et ça sort à peu près à 30 hein. C'est à dire que euh, on reçoit 100 primes et on paye 30 de, euh, de sinistres. Donc où vont les 70 C'est la question à 100 balles. Bon, bah ben, ils vont essentiellement dans la poche du banquier distributeur plus que dans la poche de l'assureur. Et donc la question qui agite maintenant le qui a posé l'EIOPA, c'est bah ben, est-ce que vous pouvez me justifier vos coûts puisque vous distributeur, vous recevez une commission de l'assureur donc c'est parce que vous avez des coûts bon alors euh, donc je serais intéressé de savoir comment vous vous abordez cette question et j'ai une sous-question puisque en France on a une particularité qui s'appelle on a parlé le devoir de conseil ils n'ont pas ça en Europe en, en Europe il y a le service de conseil qui est un qui est un service payant nous, on a le devoir de conseil, ça vient du code des assurances, qui était avant la bébé. Donc, à un moment donné, quand on va justifier nos coûts, il va falloir qu'on explique comment, ce que coûte ce service de conseil, parce qu'il ne sort pas de nulle part. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait plein de gens qui passent plein de temps avec les clients et qui aient été dûment formés. Bon, personnellement, j'ai souscrit un certain nombre d'assurances, j'ai jamais reçu un paquet de conseils. Je ne sais pas si vous avez reçu des conseils. Voilà. Donc, on sent que c'est quand même un challenge. Donc, ma question, c'est comment vous répondez à ce challenge
3: Je vais,
0: je vais, prendre, je vais prendre un des points parce qu'en fait, il euh, y, y, y a plusieurs questions et sous-questions. Le, le sujet du jargon et du vocabulaire, j'ai mis un exemple à la fin. Donc le, le support sera diffusé ultérieurement, mais c'est un sujet qui a été soulevé. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu petit, mais vous, regard, vous regarderez cette société-là, assure people, hein, ça passe à la télévision, etc. Ils ont pris le point, justement, de débulgariser tout ce qui est jargon, et c'est assez euh, sympathique ce qu'ils ont fait. Ils ont pris deux exemples, comment assurer, euh, je sais comment il s'appelle Dominique Toretto, le, 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 celui qui joue le rôle de Dominique Toretto dans Fast and Furious. Donc, dans le dernier film, vous voyez, il a cassé 77 voitures juste pour un film. C'est le film. Mais comment ils ont fait pour assurer le film, etc.? Et donc, ils ont fait la même chose avec Quantum of Solace pour James Bond. Ils reprennent exactement tout ce qui rentre en compte dans le calcul de l'assurance et ça dévulgarise un certain nombre de, de, mots, voilà, qui sont un peu rébarbatifs ou complexes ou techniques pour nous. Ils ont une assez bonne approche là-dessus. Donc ça, ça peut être, ça peut être intéressant.
5: Euh, Sur de... la santé, ça existe déjà un petit peu. Il y a déjà l'ensemble. Sur la fait, santé,
0: santé, ça, a
5: un de petit santé, peu plus bougé. Ouais. Détaillé dans
0: les, dans les euh, la gestion. Tout à fait. Après, il y avait une autre, un autre point, c'est la rarification du contact humain. c'est ce que je comprends. voilà, on sait tous, il y a de plus en plus de fermetures d'agences bancaires. Euh, mais comme Elodie l'a mentionné en début de séance, il y a eu aussi des gros investissements faits sur les CRC, les centres d'appel, avec euh, une utilisation des réseaux sociaux. Alors, la difficulté, c'est que c'est pas à la portée de tout le monde. Tout le monde euh, euh, n'est pas à l'aise à aller sur Internet, à utiliser un chat Facebook ou euh, euh, à avoir un espèce de robot euh, qui nous banane pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'on trouve euh, le, bon, le bon endroit où cliquer. C'est sûr que c'est moins agréable. Ça fait partie des transformations et je pense qu'on n'est pas encore arrivé à un niveau de maturité et ça dépend. Il y a des enseignes qui se sont mieux débrouillées que d'autres. Euh, il y avait une publicité qui passait à la télévision il n'y a pas très longtemps avec un papier et une mamie qui lui disaient, mais vas-y, clique, clique. Je ne sais plus ce que c'était. Mais ça, ça illustre bien qu'on n'est pas tous à l'aise de la même manière avec euh, la, les nouvelles technologies. Et peut-être qu'il y a moins d'agences bancaires, mais en tout cas, il y a des centres qui ont été créés et dans ces centres, euh, ce sont des, des, des banquiers plutôt spécialisés. Voilà, Il va y avoir un centre avec trois quatre personnes spécialisées dans le crédit immobilier ou un centre dédié au, euh, à la clientèle, plutôt PME, TI etc. Et tout va être un petit peu repensé, réorganisé, où avant, vous alliez dans l'agence du coin et il y avait un représentant par métier. Ce modèle-là, euh, il est quasiment terminé. C'est un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place avec à l'appui ben, toutes les aides qui peuvent exister en termes de, de, de réseau. Euh, et, et il y a encore beaucoup, beaucoup de d'innovations euh, à venir. Et sur
5: le sujet, du coup, c'est ça, c'est la data, euh, avoir accès à la data, donc savoir qui est digital, qui ne l'est pas, euh, qui a un téléphone qui est plutôt euh, physique, si besoin, encore au public. Et puis après ça va être euh, bah, le challenge, c'est ça, c'est euh, tout le monde d'API qu'il va falloir créer pour que euh, qu'on puisse créer, pour qu'on puisse avoir des visions clients et, et, et le maximum de services à donner aux
7: Je pense que ça peut rentrer dans les coûts. Hein. Donc, une question, à à... excusez-moi. Oui. Quel est l'assureur qui est le plus rentable, le Pure Player ou le groupe euh, Banque Assurance
2: C'est difficilement comparable. Ouais. Ouais. Donc, par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est difficilement comparable.
4: Je dirais, enfin, ce que je peux répondre, c'est ce que j'ai répondu tout à l'heure. Pour les banques, c'est très rentable de faire de
3: l'assurance. C'est très tôt. C'est une intéressante
6: pour l'assurance. C'est le banquier qui est le client. C'est lui qui est dans le rapport de force. Par exemple, en Italie, euh, le régulateur a obligé à un moment à, à limiter la marge que prenait le banquier. Voilà.
7: J'ai eu un, un cas où j'ai fait un crédit, j'avais bien sûr l'assurance de la banque, qui était excessivement chère, donc j'ai fait appel à un courtier. C'est là où, quelque part, vous ne parlez pas assez donc, des courtiers. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de contacts avec des courtiers qu'avec des vrais assureurs. Bref, et donc j'ai une remise de quasiment 50 qui est énorme.
0: Alors après, il y a ouais, des sites on aussi… On en... la population française ouais.
5: au sens large, euh, on ne peut pas tous représentatifs de la population française et de la consolation que font les Français de l'assurance et banque. Euh, moi, je suis courtier, euh, je n'ai pas forcément accès aux mêmes clients que les banquiers et donc on les traite d'une façon différente. Euh, les agents d'assurance ont des réseaux de professionnels et accès aux PME, au TPE, qui est un peu la directe plus la, la, la marche, le pour les, les banques assureurs qui, qui ont un les peu plus de difficultés à aller, dans ces créneaux-là, qui font euh, qui sont
7: des, 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 là, locaux, des réseaux, des réseaux. d'accord euh, avec vous, mais quand on voit que en fait, payer 100 euros donc d'assurance et que je fais appel à un courtier qui vaut 50 euros, qui est aussi un assureur.
5: Oui, mais en fait, il y a garantie. Hein. Et après, vous avez vous avez même les banques qui, maintenant, ont des, ont des solutions, euh, de défense sur les assurances emprunteurs auprès de clients, auprès de courtiers qui sont intégrés dans les dispositifs oui, bancaires. Bien, oui. Donc de toute façon, c'est vraiment le, le point clé pour moi, c'est vraiment le, le capter le client à un moment donné. Après, euh, je pense que c'est ça les, les next steps et les leviers, tout ce qui va être d'ouverture du monde bancaire, c'est bon bah de toute façon, j'ai le client là, il faut que je lui réponde avec la meilleure offre. Si c'est pas l'offre de, des assureurs internes. Euh, et bien on a le client à nous d'être mmh. bon pour lui proposer la, la bonne offre aussi euh, et donc d'aller voir se positionner finalement comme un courtier et, et, et donc là l'exercice de voir de conseil à voir euh, la bonne offre.
3: Et ça existe. Ouais. Et la loi Lemoine euh, mmh. euh, euh, qui normalement il faut euh, chaque client maintenant peut changer euh, sa réglementation euh, donc, euh, le client n'est pas euh, loqué, euh, réglementairement. Donc, s'il veut partir, euh, il part. En fait, je pense, effectivement, le, diable est dans les détails sur, euh, les garanties, le périmètre, Il
2: y a un effet marché quand même. C'est-à-dire que, euh, quand
4: les crédits, il y a 10 ans, les crédits immobiliers étaient à 5 ou 6 personne ne regardait le, le, le sujet de l'assurance C'est sûr que du, jour, du jour où on a pu emprunter à 20 ans à 0,8, voilà, tout d'un coup, les gens ont vu le, le prix de l'assurance. Et, euh, voilà. Maintenant, la loi allemande, elle impose un certain nombre de conditions, euh, notamment, euh, sur le questionnaire médical, ce genre de choses. Le euh, fait qu'on ne peut plus demander le questionnaire médical en dessous d'un certain montant. Bien, ça, pour les gens et, et certains courtiers, notamment, c'est pas une très bonne nouvelle. Parce que, en fait, les courtiers qui sont des enfants sur ce marché-là avaient la capacité à aller chercher les bons profits. Ceux qui n'auront, qui ont très peu de risques, euh, de décéder ou d'avoir un accident, euh, sur la période de... Crise. Et les banques, il faut quand même, faut quand même regarder qu'elles prennent tout le monde. Après, il y a des surprises en cas de maladie, ça, mais elles prennent tout le monde. Et donc, du coup, ça fait aussi un coût. Et, et c'est le coût de la mutualité. Et c'est vrai que c'est difficile quand on regarde à titre individuel que le coût paraît élevé. Mais en réalité, c'est aussi le principe de l'assurance. C'est que c'est quand même un fond, c'est quand même un sujet de mutualité. Il y en a qui payent pour d'autres. Euh, et c'est la réalité du, du, du sujet. Donc, il faut, il faut regarder ça quand même de manière à mon avis, avec un peu de hauteur et un peu de recul, parce que le sujet est un peu plus compliqué. Maintenant, je pense que la loi le mois a quand même permis de, de, de faire en sorte que la concurrence se joue le plus possible. Les, les banques proposent maintenant des offres défensives individuelles, collectives, etc. Donc le marché s'est normalisé, les tarifs des banques ont baissé, elles sont redevenues compétitives. Aujourd'hui, il, il, il y a évidemment le sujet du tarif, mais il y a quand même, encore une fois, je, je, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt pour le client d'avoir euh, tous ces produits au même endroit. Ça reste Quelque chose d'hyper puissant.
0: En parlant d'avoir tous ces produits au même endroit, justement, euh, en termes de levier d'innovation, euh, quid de l'open insurance, euh, est-ce que euh, demain on aura tous accès à un, un
2: je sais pas, moins
0: un espace d'Internet où on retrouve tous euh, les polices d'assurance qu'on a euh, à droite à gauche, par exemple, ce qui est déjà le cas en Allemagne. Hein, J'ai mis un petit un petit extrait euh, à la fin du support. Est-ce que ça, euh, on peut imaginer ça? Euh, dans la France de demain, un, un, un court moyen terme, c'est-à-dire dans, dans les 3 à cinq ans qui viennent, ou pas trop, on est un peu en défensif. Euh...
5: Direct, c'est pas une obligation, c'est compliqué.
0: Alors c'est sûr que l'open ah, insurance n'est pas une obligation. Est-ce que
2: vous pouvez définir exactement l'open insurance C'est quoi sûr. le conseil pour
0: Ah, euh, donc, en fait, l'open banking, euh, c'est un, un concept qui est, qui est venu un petit peu après, euh, enfin, en parallèle de la directive des services de paiement. Donc, c'est une directive, euh, en fait, on avait vécu pas mal d'évolution dans le domaine des, des paiements euh, ces 20 dernières années, notamment euh, la mise en place du CEPA donc une uniformisation des paiements euh, en Europe. Euh, et la directive des services de paiement a permis… Euh, de donner en fait d'ouvrir l'accès à des nouveaux entrants et à faciliter le partage de données dans l'écosystème bancaire donc il y a une ère d'open banking qui est pas on a encore dedans hein, elle est pas elle est pas encore mature et l'idée c'est d'aller vers l'open finance alors pour donner un exemple d'open finance moi Emmanuel j'ai trois banques une banque traditionnelle comme Société Générale euh, et euh, une banque et deux banques en ligne pour euh, d'autres besoins, euh, d'autres consommations. Eh bien, je vais aller sur un, un site euh, qui aura eu euh, tous les agréments ACPR euh, et qui vont bien et euh, qui me mettra en relief euh, bah, toutes mes dépenses, tous mes crédits, tous mes débits en mélangeant tous des trois banques qui me dira euh, si j'ai trop consommé en shopping, euh, quelle est la partie salaire entrant, etc., avec des graphiques, des images, qui va même me donner des conseils en me disant, attention, euh, là, euh, sur cet aspect, il euh, euh, y a une possibilité d'épargne, euh, voilà, à la fin du mois, euh, X euros que tu peux épargner, euh, euh, ça, ça c'est l'idée qui est derrière l'open finance. Donc, euh, c'est encore un petit peu assez balbutiement parce que, euh, il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs parce que les gens sont peut-être encore un petit peu méfiants, on n'a pas envie de mélanger euh, tous nos accès, euh, on va sur une appli mais euh, je vais tout voir de tous mes comptes, de toutes mes banques, euh, bon, c'est pas, pas accessible à tout le monde et tout le monde n'a pas envie de faire. L'open insurance, c'est un petit peu la même euh, le, la même mécanique, la même idée qui est derrière. C'est de dire, je vais sur mon appli bancaire, donc là, il y a un, un, mon appli d'assurance. Euh, on, on peut citer euh, l'exemple euh, allemand qui s'appelle Friend Insurance, Friend Insurance. Et euh, bah, les Allemands qui ont pris un compte sur Friend Insurance, ils peuvent voir sur cette euh, appli toutes les polices d'assurance qu'ils ont. Voilà. Donc, Et tout ça, ça se fait grâce à des, des API, des interfaces qui communiquent entre elles et qui se transfèrent des, des informations. Est-ce que demain, on va vers, euh, on tend vers ce modèle Est-ce que c'est euh, une innovation possible en France, sachant que autant l'open banking a été facilité, euh, parce que la DSP2, c'est une directive européenne qui a été transposée en France, donc c'était obligatoire euh, pour autant, l'open insurance n'est pas obligatoire. Est-ce que les banques ont envie de le faire Est-ce que les assureurs ont envie de le faire Est-ce qu'il y a une demande du grand public ou des entreprises J'ai pas l'impression. Ou alors, vous commencez tous à avoir ce Non, non, non,
5: en fait. non, non j'ai l'impression que ça soit dans l'air du temps. Je pense qu'il y a d'autres ouais. sujets avant à régler sur euh, la connaissance, des clients, ouais, la data ouais, ouais, structurée, euh, toute la techno à mettre en place parce que les systèmes, sont quand même assez anciens dans l'assurance, il faut les ouvrir. Je pense que c'est un, un enjeu assez fort pour, pour le secteur, même les assureurs. Hein. Euh, c'est un enjeu assez assez, assez, assez fort avant d'aller sur sur l'ouverture de l'open Et
3: le conseil aussi l'expertise parce que vous parliez tout à l'heure d'assurance, maintenant qu'on va, va on va on répond à des questions en fait sur par rapport à notre profil de risque, hein, le, la personne qu'on a en face, elle nous lit des questions et nous répond moi,
5: ce n'est pas du conseil. Ça, des... ça
3: dépend des acteurs. Hein. Bon, voilà, après... Et après, ils nous sortent notre profil de risque. C'est bien, certes. Ils nous proposent des produits en adéquation avec notre profil. Donc, enfin, pour moi, c'est pas du conseil, c'est pas de l'expertise. Après, chacun... Moi, je m'attends... À un niveau, un peu plus ça
5: dépend des produits sur lesquels vous êtes, êtes challengés. Il voilà. y, y a, des assureurs dans la
2: salle,
0: Laurent, pour pour ça pourra, ça dépend des, des produits
5: sur lesquels vous intervenez. Les sont, euh, les... <coughs> Je vois sur le, enfin, on a une activité où on distribue la santé on a un devoir de conseil sur la santé pour savoir en fait quelles sont les garanties que le client est capable d'engager, de, de, euh, quelles sont ses couvertures principales qu'il souhaite mettre en œuvre, etc., etc. Mais la santé, dans la tête des gens, c'est un produit de service. On utilise ça comme un service au moindre prix. C'est-à-dire que vous avez beau passer en revue l'ensemble des des, des, des des événements, c'est le tarif à la fin qui va dire que moi, je ne me peux mettre tant quitte à retirer les garanties. Le sujet en ce moment, en plus, mm. les hausses des tarifs et c'est ah, oui, bien a sur la santé. Ouais. Et donc, les gens, euh, je préfèrent diminuer leur garantie et conserver un tarif, malgré le fait que vous leur, leur expliquez que ce n'est peut-être pas la peine de rembourser les lunettes voilà peut-être de se prendre une couverture sur l'hospitalisation, parce que les risques ne sont pas du tout les mêmes. Mais non, moi, je veux me faire rembourser mes lunettes, parce que c'est euh, un acquis et c'est un service. Donc, euh, euh, le devoir de conseil est aussi très compliqué à, à, à mettre en œuvre de temps en temps sur 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 des produits aussi basiques que cela Sur des produits où il sera compliqué, je pense qu'il y a un après devoir de conseil qui doit être fait. Et à
0: quel à quel autre type d'innovation pourrait s'attendre là On parlait de d'assuretech tout à l'heure. Je
5: pense qu'il y a tout l'environnement euh, autour des conseillers qui va être en, en grosse évolution. C'est à dire tout à l'heure tu me disais proposer le bon client au bon moment, etc. Ça c'est quelque chose qui est en temps depuis il y a un certain temps. avec les data. Euh, on, arrive à, on arrive à anticiper et se dire, on va le profil du client, on va pouvoir plutôt lui proposer tel ou tel produit. Donc
0: ça veut dire que le conseiller a les outils informatiques, en fait, des faire solutions amener, éditeurs, ou un interface. Euh,
5: alors on parle de dire, évidemment, dans nos métiers aussi, hein, on n'est pas complètement loin moins de ça. Euh, le conseiller augmenté, ça commence à devenir une, une, une réalité. Le conseiller
0: tu conseiller peux le augmenté, tu veux dire Conseiller augmenté,
5: c'est-à-dire qu'il euh, bah, discute avec, euh, avec, euh, avec le, son client. Et au fur et à mesure de la discussion, eh ben, soit la discussion enregistrée, on arrive à déceler des mots clés pendant la conversation. Il y a un robot qui va expliquer, enfin qui va envoyer des informations au conseiller pour lui dire attention. Euh, plutôt ce produit-là, attention, euh, dépendance, donc pas d'exclusion à mettre en avant, etc. Donc ouais. ça accompagne le conseiller. Donc, pendant donc,
0: ça, la conversation, ça est, capte des mots. Donc, on est
5: capable de capter des mots clés. Et puis après, bon, bah, faut travailler. Hein. Ça, c'est la suite qui va venir. C'est-à-dire qu'il va falloir. Voilà, euh, euh, être très bon dans ce que l'on va proposer au conseiller pour qu'il ait le bon discours et qu'il peut proposer les bons conseils. Je pense que ça va augmenter sur le conseil, euh, cette, cette, cette le, le speech to text, enfin, donc le transfert de la voix vers de la data qui va être redistribuée vers le conseiller en, en, en outil. C'est un, un, vrai, un vrai sujet de, du moment et ça va aider beaucoup. Alors, c'est ce qu'on voit sur les chatbots, sur certains chatbots, hein, c'est la même techno. Qui est plus structuré parce que c'est identifié sur des, euh, des, des FAQ ou des choses comme ça. Là, on va être dans du conversationnel et euh, ça va aider beaucoup les. Il y a
0: des, des licornes qui sont identifiées dans ce domaine. Alors,
5: la... moi, j'ai suivi pas mal une, une structure qui n'est pas hyper Euh qui travaille euh, qui travaille en France sur des langages français avec une grosse expertise. Mais il y en a d'autres. Il y a Zelrose, je crois, qui est aussi très avancé sur le sujet. Donc... Il y a des belles pépites en France. Et puis,
0: il y aura toute la formation du conseiller parce que ce n'est peut-être pas naturel. et Il faut l'aider à aller vers cette nouvelle ère.
1: Alors, en termes de l'assurance paramétrique, vous avez aussi des acteurs, des cartes
3: underwriting qui cartonnent et qui bouleversent aussi un peu.
5: Alors, moi, je ne suis pas un expert. Ce que je vois, c'est que côté client, il n'y a pas cette vraie demande. Pour l'instant. Pour l'instant, après, c'est les changements de comportement qui peuvent arriver. Mais euh, moi, je l'ai pas vu euh, en, à grande échelle.
4: peut-être avoir en tête qu'il y, y, y a des enjeux culturels quand même sur ce sujet-là. Euh, un truc du bête, mais au euh, regard du, du paradigme, euh, du, en, au, au Royaume-Uni, par exemple, on souscrit son, son assurance auto sur un
2: comparateur. un comparateur. un hein. l'équivalent. Euh, en France, c'est 3%. Mm -hmm. uniquement. Ouais. C'est-à-dire
4: que là, clairement, on a un gap culturel. Nous, on a lancé, par exemple, avec Bourson-Ramain, on a lancé une assurance auto euh, qui s'appelait Carapace, qui existe toujours, mais euh, on est en train de mettre un peu en sommeil, euh, qui était de nous embarquer un petit boîtier et on payait, c'était le pay, euh, as you drive, ou « ouais, you tout et, Euh Bon, bah ça, euh, il, en fait, le, le, le français, il est pas pétant. En fait, il, il aime pas ça, il n'a pas su le il déteste ça. On a fait la même chose avec les clients AID en Italie. On l'a mis dans tous les véhicules. Il y a eu les gens, ils sont addicts même à regarder la manière dont ils conduisent. Donc, il y a, attention, il y a, il y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'on pourrait aujourd'hui, celui, celui qui sait ce que ça va être l'assurance demain, il y a une boule de cristal. Enfin, les choses bougent beaucoup. Euh, euh, c'est difficile de le dire. Mais il y a, voilà, il y, a, il, y a, il y a une spécificité française. Il y a des choses à aller chercher à l'international. Euh, de ça va émerger certainement des modèles, des changements. Euh, Maintenant, moi, sur les, sur les nouveaux entrants d'assurance, je, je, je suis assez sceptique encore aujourd'hui. Je, je n'ai pas encore vu l'acteur qui euh, quand il est là en France sur l'assurance santé, on parle d'Alan, etc. Évidemment, l'expérience client, qui est un élément qui, effectivement, peut-être était absent des banques qui y a encore euh, ouais, je pense quelques que années. L'expérience client, pour moi, c'est là où il faut progresser le plus, là où on a beaucoup de choses à faire. Je parlais d'omnicanalité tout à l'heure évidemment, et, et ça, ça répond en partie à l'absence de, de déplacement en agence. Euh, le fait que je, je, je commence un devis sur mon appli, euh, je ne vais pas jusqu'au bout, euh, j'ai un conseiller qui m'appelle, euh, qui me dit, bah, votre conseiller peut vous accueillir samedi à 10h euh, si vous avez des questions, hop, et le samedi, je signale électroniquement dans le bureau du conseiller. Ce modèle-là, ça, ça a l'air d'être aujourd'hui, euh, le modèle digital, euh, a l'air d'être le modèle aussi qui est en train d'émerger. Il permet aussi d'adresser tous les types de clients. C'est-à-dire que ceux qui veulent plus de l'agence, ben, ils peuvent y aller dans l'agence, ceux qui veulent que du digital, ils peuvent faire que du digital. On a, essayé, on a cherché à trouver un, un modèle qui mixe un peu tout ça. Donc euh, moi, je, moi les, les agrégateurs, pendant dix ans, on a cru que les startups qui faisaient de l'agrégation allaient cartonner. Maintenant, aujourd'hui, il n'y en
2: a pas une seule, donc elles voilà. Et, là, pour rebondir sur ce que vous
4: disiez,
2: euh, à supposer que quand vous dirigez le client vers un conseiller, il soit bien conseillé. Ah, bien et, et moi, j'ai discuté récemment avec un directeur d'agence qui me dit que c'était très difficile de, de, de recruter aujourd'hui des conseillers euh, qui tiennent la route. Et si tout repose euh, finalement dans l'expérience client sur ce contact et qu'on dit finalement, en fait, si on veut prendre des produits margés, il faut un bon contact client, euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un retour de bâton qui va arriver C'est-à-dire... Oui, on a fait en sorte qu'il y ait moins de conseillers euh, euh, clients humains, on va dire, versus euh, tous les, euh, les systèmes en ligne, et est-ce que ça peut pas finalement être euh, desservir euh, la, la rentabilité
3: du, du modèle? Est-ce qu'on à ce sujet Ouais. Nous, sur le conseiller euh, on est euh, enfin, que vous est pareil, mais on n'est pas sur une phase d'attrition du conseiller en épargne euh, c'est vraiment on en cherche même des, des profils il y a des investissements énormes sur les, les formations tous les ans donc on n'est pas du tout sur une attrition d'ailleurs euh, la banque postale encore moins sur une, une attrition de bureau de poste enfin, c'est les bureaux de poste, qui sont ils sont c'est vraiment uncra du territoire. Donc on n'est pas sur cette attrition en tous les cas ni du conseiller ni, ni, ni des agences. Donc euh, ça on le moins. En fait, je dirais euh, pour l'innovation euh, dans l'accompagnement de la transition. Donc ça c'est un sujet qui va être prégnant de plus en plus pour accompagner euh, les changements climatiques. Euh, enfin, comment mieux anticiper, euh, prévenir euh, les clients en cas de tempête, en cas de grêle, l'ensoleillement euh, avec. Euh, la, assurance euh, avec euh, et des sols qui deviennent de plus en plus secs avec des impacts sur les, euh, les fondations. Donc, tout ça, c'est ça une source d'innovation produit pour les années à venir.
7: Je crois que le vrai problème, si je peux me permettre, ah. c'est la rémunération des, des commerciaux ou, de, ou des conseillers. que je parle avec eux, ils ont des rémunérations très basses, ils ont beaucoup de pression, mais euh, ils sont malheureusement... Euh, à la hauteur, parfois, ce n'est pas, pas péjoratif. Hein. Mais je pense que les banques ou les assurances, enfin, les banques devraient rémunérer un peu plus. Tu peux me permettre. Hein. Oui, mais le modèle est que rentable.
6: Le problème, c'est que pour avoir, pour mettre les gens, tu ne conseilles pas <rire> <bancaires, tu> les <rire> Je ne suis
7: pas conseiller bancaire. <rire>
0: Je pense que ça nous fera le thème pour une séance 2024, peut-être une présentation des métiers dans la banque, des métiers dans l'assurance et puis les progressions de, de salaire euh, avec euh, bah, les salaires d'entrée, les progressions. Euh, ce qui est vrai, c'est que euh, il y a une pression sur l'objectif. Voilà, il Ça, ça c'est vrai euh, que euh, il y a des ventes à faire, il y a, il y a, il y a une pression là-dessus. Euh, mais le modèle s'est transformé et euh, à côté de la rémunération, il y a d'autres avantages et puis il y, a, il y a des syndicats, des métiers qui sont organisés. Donc, euh, je
8: pense que… juste un point sur la distribution. Est-ce que vous voyez des innovations dans les modèles de distribution, notamment dans des modèles hors du réseau bancaire Je pense par exemple à tout ce qui est développement de la LOA, de la LLD qui va rembarquer l'assurance auto. Euh, Crédit Agricole a lancé bon, un partenariat avec un des constructeurs. Est-ce que vous voyez des choses se développer? Est-ce que pour vous, demain, il y a des canaux de distribution un peu différents à trouver dans, dans le modèle?
3: Oui, on est côté de CNP, euh, on appelle ça le modèle à deux jambes, hein, donc c'est toujours avoir un, une banque qui distribue principal, mais pas d'avoir de, de, de aussi des réseaux ouais, sur enfin, tout ce qui est. Euh, etc. C'est un, un autre canal. Mais justement, le modèle à deux gens, c'est d'aller faire des partenariats externes à la banque principale distributrice, donc ça, par exemple, ont, CNP le fait euh, en Italie, sa, en France aussi, au Brésil, donc c'est vraiment, euh, vraiment le, pour avoir un, un le plus équilibré possible et pas être dépendant d'une seule banque. Si un jour, la banque internalise de son côté l'assurance, le groupe n'est pas Actionnaire, bien sûr, de l'assurance. Est-ce
0: que, pour illustrer la question, on pourrait se dire, euh, enfin, il n'y a pas de rep enfin, si, il y a un représentant de BNP, mais est-ce qu'on pourrait se dire que euh, les produits d'assurance sont distribués en bar tabac, comme pour les comptes nickel, par exemple Ça pourrait être ça l'idée derrière
8: bon, Bar tabac, pas forcément, mais en tout cas être embarqué. Un canal de distribution. L'idée, c'est d'être.
5: Exactement. Plutôt dans, embarqué. Ça, c'est très spécifique. Mais sur l'assurance la, auto un euh, petit peu moins mais euh, mais pareil sur la, la MRH, on voit les, ça les, être
0: que sur un périmètre si on voit des, des tiers aller euh, sur la
5: MRH, éventuellement lors de l'achat des biens immobiliers, immobiliers pour poser une MRH ça c'est de l'assurance affinitaire ou l'assurance embarquée euh, qui a euh, qui a un, une activité forte en France hein. <rire> euh, alors il on en a parlé tout à l'heure il y a eu elle a été cette, le, le secteur de l'assurance affinitaire a été chahuté par euh, des, des acteurs qui ont essayé un peu le mouvement euh, euh, donc du coup les assureurs sont un petit peu revenus en arrière et les distributeurs également mais euh, mais c'est un secteur qui est euh, qui est en pleine en pleine sort, pense, euh, les fédérations des garanties d'Assurance de l'assurance qui qui existent euh, et qui euh, qui promeut qui fait la promotion de ce de cette activité c'est vraiment une activité à part entière où là vous êtes euh, alors c'est issu de la téléphonie mobile où vous étiez en point de vente et vous aviez votre assurance téléphonie mobile qui était vendue avec votre téléphone mobile à l'époque. C'est comme ça que ça a démarré. Il y a eu beaucoup d'abus dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, ce qui fait que la réglementation a fait un gros focus et a mis des couches très très lourdes pour pour, pour calmer le jeu. Maintenant, à l'époque, vous pouviez souscrire un produit, votre, votre 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 vous preniez votre téléphone portable avec votre abonnement et vous signiez le même contrat et vous aviez l'assurance qui était embarquée. Maintenant, vous êtes obligé de signer deux contrats vous signez vous pour votre téléphone et vous pour pour votre assureur. Donc, du coup, c'est plus tout à fait le même parcours. Euh, sur le digital, c'est la même façon, mais euh, mais mais euh, en quand je vous fais le, le, la comparaison en face à face, on était pratiquement à 20% de taux de de, de de placement. Quand sur le digital, vous êtes à 3%. Donc, euh, c'est embarqué, c'est dans le parcours client. Et vous voyez sur vos sites, hein, tous les sites, vous voyez, vous prenez une extension de garantie, prenez euh, etc. etc. La casse, vol, panne, euh, vous pouvez la souscrire, mais allez. Uh, IG, un, un expert. Uh, vous êtes dans, vous êtes dans le parcours client. Malgré tout, vous avez que 3% de taux d'équipement sur les achats. Donc, uh, ça existe. C'est uh, certainement un, un point, un point fort du, du développement. Mais ce que je disais tout à l'heure, vous n'avez pas envie d'acheter l'assurance, Donc, elle n'est pas obligatoire. Donc, uh, donc, ça rajoute un tout à votre achat de départ. Et donc, depuis où vous en passez. Sur
9: l'assurance vie. Parce qu'on peut tout transférer aujourd'hui d'une moque à l'autre, on peut entrer le matin dans une banque, sortir le soir, tout sauf l'assurance-vie. Alors est-ce que vous pensez qu'un jour on va pouvoir transférer Parce que là il n'y a pas de concurrence en termes d'assurance-vie. On rentre un jour, un temps après on est dans le même établissement qui a plus ou moins bien évolué. Oui, c'est qui veut ça hein en
3: suivant... Euh...
9: On peut bien PEA, on peut transférer, on peut tout transférer sauf l'assurance vie. Et si j'ai bien compris, l'assurance vie c'est un peu lourd pour les banques. Donc c'est lourd, mais on veut le garder. Pour aussi. répondre sur le sujet, Alors, en fait, il y a eu
4: une tentative de sénateurs récent, c'était la loi Husson-Golfier, où ils ont voulu effectivement autoriser la transférabilité intercompagnie. Bon, déjà d'une part Récemment, on a autorisé le transfert intra-compagnie, c'est-à-dire qu'au sein même d'une compagnie, on peut changer de contrat, c'est déjà un premier point. Alors, quand on est inter-compagnie, les éléments de langage côté banque, on peut dire que là, typiquement, c'est la, la fausse bonne idée. Je m'explique, c'est la fausse bonne idée. C'est-à-dire que on croit qu'on va, on va, on va rendre un marché plus concurrentiel, juste par cette modalité-là.
2: De, de, voilà.
4: C'est-à-dire que la transférabilité, ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'ai un contrat, j'ai 50 000 euros sur un contrat dassurance vie quelque part, et en fait, je vais aller à côté parce qu'ils proposent un meilleur taux d'euros et je ne et je perds pas mon entièrement fiscale au passage. Bon, La réalité, c'est que euh, chaque compagnie euh, construit, alors, notamment en ce moment, avec la remontée des taux, on a établi a des réserves financières ces réserves financières, c'est le fruit des contrats historiques. Et donc, du coup, euh, là, j'autoriserai tout d'un coup à, à un client à dire euh, « Ah ben là, je vais aller chez le client qui a de plus de réserves financières parce que lui, il va me servir un meilleur taux. »
9: C'est pas tout à fait vrai oui. ce que vous dites, parce que si je rentre aujourd'hui dans des comptes amis, je vais bénéficier de de ceux qui se sont sacrifiés pour moi. Voilà, du coup les 8 années en, tout, de... en tout cas, ce qui est
4: certain, c'est que le nouvel entrant, ça, le, à la différence de l'assurance-auto, le nouvel entrant est toujours gagnant, sur l'assurance-vie, on n'a pas envie de recréer ce, ce phénomène-là. On ne va pas partager la richesse qui a été construite pendant 30 ans avec quelqu'un juste par, par un effet d'opportunité. Après, ça crée énormément de volatilité. L'assurance-vie, c'est un produit de long terme. Si on crée de la volatilité, ça veut dire qu'à tout moment, j'ai une partie de mon portefeuille qui peut partir. Ben, ça veut dire que mes placements, je vais arrêter d'investir de, sur des placements à, à 15 ans, à 20 ans. Euh, je vais du coup, ben, comme mon client, je ne sais pas combien de temps il va rester, je vais, je vais réduire ma duration. Je vais, je vais investir à moins long terme et du coup, qu'est-ce qui va se passer si j'investis à moins long terme et eh ben je baisse la rentabilité des contrats.
3: Et pourquoi
4: le PER il est transférable Parce c'est un produit de long terme. Alors le PER, voilà, c'est un, un produit de long terme et effectivement on peut on peut difficilement en sortir. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de win-win, je rentre. Alors déjà, en plus, c'est une gestion horizon, donc euh, mmh. il y a avec des grilles euh, qui, qui évoluent en fonction de l'âge. Donc il y, a, il y a une vraie démarche de long terme, et puis c'est et puis c'est pour un but quasi unique qui est quand même la préparation à la retraite. L'assurance-vie, elle, elle peut répondre aux besoins de la, la préparation à la retraite, mais pas uniquement. Elle peut être aussi euh, constituer une épargne de sécurité, ça peut être plein de choses. Et père, ça reste euh, un cadre qui a été défini par la loi Pacte, les individuel, hein, qui effectivement, euh, c'est un deal qu'on a avec l'État, c'est-à-dire qu'en plus on peut fiscaliser ce qu'on y met, par contre, on, on, on s'oblige
7: d'une certaine manière à l'utiliser pour l'impact. Ce qui est un peu dur dans l'assurance vie, c'est un peu une rente à vie. Donc, on ne peut pas sortir. Je, je comprends ce que vous dites, mais on aurait pu dire au bout de 8 ans, possibilité de sortir. Ben un peu. Ah non. non, je veux dire 8 ans. Le transférer, excusez-moi. Le transférer. Ouais, voilà. Sinon, je retourne
4: dans ce que j'ai tout à l'heure. Bon, donc, ça veut dire qu'on reste à vie. Moi, moi, je suis convaincu que la transférabilité à l'intercompagnie, il faut pas il Tu ne peux pas. Moi je pense que créer du, du mouvement juste avec des produits mmh. d'appel, ça va déstabiliser le marché et en réalité il y aura plus de perdants que de gagnants à la fin. Mmh.
3: Mais même pour le client, hein, le, oui, le, oui, le, le rendement le client, ça va c'est une,
0: une position stratégique qui se qui se défend après hein, on verra comment effectivement s'il y a une tentative de loi demain il peut y en avoir une nouvelle
4: prenez euh, voilà. juste pour un exemple si vous prenez euh, l'affaire par exemple euh, eux ils avaient une politique pendant 20 ans 30 ans euh, de distribuer 100% des rendements financiers et de pas les mettre en réserve moi je suis client de l'affaire aujourd'hui je m'aperçois qu'ils n'ont pas de réserve financière au moment de la remontée des taux il me sert un taux qui est inférieur à celui-là. Ben, je pars. Moi, Mais... je peux vous citer le
9: contre-exemple. <rire> Ça fait 30 ans que je suis avec la même assurance vie, que, donc, si vous voulez, les réserves, elles sont faites sur mon dos. Et aujourd'hui, cette même banque donne des taux bonifiés à des gens qui rentrent aujourd'hui grâce aux réserves que j'ai aidé à constituer. Alors, ben, oui. attendez. Ça existe. Certainement.
4: Mais alors, en l'occurrence, je ne sais pas de le de
7: quelle banque
3: <rire>
0: Alors, si vous le permettez, comme l'heure tourne, j'ai une dernière question sur les sujets d'innovation. Puis on peut peut-être en prendre une ou deux du chat avant d'aller
3: euh, se,
5: se, se
0: restaurer. Tout à fait. Euh, Est-ce que vous voyez le paiement, vraiment le paiement au sens request au pay, virement instantané, un petit peu toutes les dernières évolutions, comme un sujet d'innovation pour, pour la banque assurance Est-ce qu'il y a des leviers derrière
3: donc, euh, les paiements, euh, c'est là où il y a eu beaucoup de disruptions de toute façon ces dernières années, que hein, soit par les GAPA, mm -hmm. par les tech compagnies, euh, c'est euh, sûr, euh, voilà les faire enfin, c'est beaucoup d'innovations euh, à venir, avec euh, le full IP qui est en cours, hein, donc euh, les paiements instantanés. C'est euh, quelque chose qu'on a lancé euh, les premiers de manière gratuite. Ouais. Donc, euh, les paiements demain, on paiera plus du tout avec une carte. Hein. Ça a déjà bien bien démarré. Du coup, il y a des enjeux de commission d'interchange qui sont importants. Euh, voilà. Est-ce que ça va être maintenu, pas maintenu ouais. euh, Donc tout ça, met un peu en branle quand même euh, le, la stratégie des banques assureurs. On a vu Crédit et parti avec Warline récemment. Donc euh, eux, ils sont voilà, ils sont partis sur une acquisition avec un partenariat sur euh, tout ce qui est acquisition. Donc euh, chaque banque est en train de, de, de réfléchir un petit peu à ces sujets pour, pour être le plus innovant possible, notamment sur sur l'acquisition. Euh, ça n'impacte
2: pas l'assurance, ça n'impacte que la banque. Non. Ah.
3: Alors moi, je n'ai pas de gros sujets sur l'assurance. Non, mais ça, ça peut être, par exemple, en cas d'usage, euh,
0: quand euh, il y a 30 ans, effectivement, on ouvrait une assurance vie en déposant un chèque et puis ensuite, en mettant en place des prélèvements ou des versements occasionnels. Euh, il y a toute une nouvelle mécanique autour du monde des paiements avec euh, une messagerie, le request to pay. Donc là, c'est un message qui dit « Monsieur, je vais te, te, te prélever ». Et euh, ça permet d'envoyer un virement instantané en 10 secondes, le oui. versement est fait. Donc, ça, ça change. Euh, oui. Comme tous les secteurs. Oui.
3: Comme oui. tous oui. les secteurs, oui. mais il y a des
0: cas d'usage aussi, oui. peut-être sur tout ce qui est dommage ou sinistre, avec des remboursements plus rapides. Et ça, ça rend quand même certains acteurs plus sexy que d'autres. Euh, avec, enfin, il faut vraiment voir la, 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 la big picture en se disant demain, euh, assurance dommage à la maison, voilà, dégâts des eaux, euh, déclaration faite en ligne avec un robot euh, derrière, on parlait d'IA, euh, qui analyse euh, à peu près hein, les images, les photos, voilà, ouais, les ouais. photos, qui analyse à peu près, euh, qui scanne tout, euh, quelle est l'ampleur de ce dégât, et une proposition euh, de dire, euh, soit je vous envoie quelqu'un qui vient constater des dégâts. J'ai perdu un expert. un expert, merci. Soit euh, je vous fais une offre de gré à gré par virement instantané, mais pour moi, c'est temps. Quitte à ce que ce soit moi, mais au moins, vous avez les fonds tout de suite. Donc il y a quand même des enjeux qui peuvent rendre derrière l'assurance plus attractive, sachant que derrière, c'est les moyens techniques de la banque qui sont utilisés. D'où ma question sur, sur les cas. Après, il y a d'autres cas illustrés. Je vous en ai mis à la fin du du support euh, qui concerne April. Euh, donc April, pour faciliter la vie de certains expatriés, a mis en place une carte qui peut être chargée instantanément pour payer des soins de santé. C'est enfin, un autre exemple, parce que souvent ce sont des frais à avancer, on est remboursé derrière, etc. Toutes ces choses-là aussi
4: peuvent... Euh les
5: solutions de visio hein, sur les MRA, sur l'analyse visio des dégâts, euh, il y a des plafonds sur lesquels... Euh euh, on a une délégation pour régler euh, rapidement si vous êtes trop de questions parce que euh, la vidéo a permis d'essayer que c'était sur internet restreint et que ça dépassait pas le temps de montagne. Donc, euh, le paiement est immé 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 immédiatement fait et euh, ça simplifie que... les démarches.
0: Alors, est-ce qu'il y a des, des, des questions dans la salle ou est-ce que je me tourne vers ma modératrice? Est-ce qu'on a une question de chat Dans la salle
1: plutôt Comment dans, dans la salle plutôt, sachant que…
0: D'accord. Alors, dans ouais. la salle, reste t il des questions
8: On parlait tout à l'heure de la data et vous, vous avez pas mal de data sur les gens. Enfin, on parle de particuliers quand même hein, dans votre domaine. Euh, il y a d'autres gens qui ont de la data. Euh, les opérateurs téléphones, par exemple, euh, les sites internet, etc. Moi, je ne comprends pas. que vous pouvez m'éclairer d'une part, c'est certainement peut-être un danger pour vous aussi en termes de concurrence, ouais. mais je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas allés euh, quand même aussi violemment. Les Google, les trucs comme ça, moi, je me serais attendu. Ils essayent, hein Pour l'instant, pas. Euh, pas entre rues, mais... Hein sur la banque, il y en a des paiements, les paiements
3: sur ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous C'est une expertise, euh, euh. Qui est, euh, il n'y
2: en a pas, l'assurance, l'assurance, l'assurance... Euh,
0: et bien, hein. mm -hmm. Alors, il y en a qui se sont cassés les dents un petit peu hein, quand même, euh, je pense notamment à Orange Bank. Chacun, ouais. chacun son métier puis il y a des, là on a de la.
8: Je ne sais pas, pour une boîte d'assurance, il faut mettre 5 millions d'euros de capital, je crois, le minimum, mais quand tu arrives avec 200, 300, 500 millions, tu peux.
0: Alors en apport capital, je ne sais pas, mais en apport client, on dit. On dit que euh, en dessous de 3 millions de clients, euh, la banque, elle est pas bien. C'est un petit peu de, le cas de de, quand de Banque, qui a dû revendre sa clientèle. Ce n'est ouais, pas, pas,
4: pas, pas
3: simple, hein, hein. Il y a
4: quand même de fortes barrières à l'entrée. Ouais. Je, je pense que qu je, suis un, à, oui, je suis un GAFA. Si je dois, euh, si j'ai euh, 10
6: millions d'euros à mettre dans un projet, je n'est pas celui-là. Celui mmh. Il y a, il y en a aussi oui. une question culturelle, une question de réglementation. Il n'y a qu'à voir le Libra, ça fait pchic. hein. Donc, pourquoi alors que je gagne plein d'argent plein sans être emmerdé par des régulateurs, hein, je vais me mettre dans la banque où ils gagnent beaucoup moins hein, avec plein de réglementations Alors, maintenant où ça peut changer, ça c'est ça qui est très intéressant, c'est que maintenant, ils sont obligés de, de prendre des réglementations sur les données, puisque ça, ça leur tombe dessus. Donc, à partir du moment où ils vont devoir mettre en place des dispositifs de conformité, hein, c'est des milliers de personnes hein, dans des organisations comme les nôtres, Hein, à partir du moment où ils doivent devoir, devoir mettre le bras dans la conformité, on peut se poser la question, mais finalement, j'ai des milliards de clients, pourquoi est-ce que je ne vais pas commencer à faire quelque chose Mais pour l'instant, le rapport qualité-prix, à mon avis, n'était pas intéressant et, et je pense qu'ils ont beaucoup de moyens, maintenant, il y a Tchad GPT et tout, d'investir leur argent dans des trucs qui vont leur apporter encore plus d'argent avec moins de soucis. Hein, parce que je me permets de reposer ma question puisque j'ai pas eu la réponse à la tête. Parce que, donc, on parle, on parle du cross-selling et on adore le cross-selling parce qu'effectivement, personne n'a envie d'acheter une police d'assurance. Donc, elle est pluguée à quelque chose. Par contre, il y a quelqu'un qui aime un peu moins le cross-selling, c'est le régulateur. Alors, pour ceux qui suivent ça de près, ça a coûté plus de 33 milliards de livres sterling en Angleterre. Parce qu'il y a eu des pratiques comme ça de vente, vous voyez, parce que vous achetez une police d'assurance emprunteur, c'était sur l'assurance emprunteur d'ailleurs. Hein. Regardez bien les garanties parce que si vous êtes retraité ou si vous êtes self-employed, et puis bon, il y a dedans il y a une, y a une police en cas de chômage, une couverture en cas de chômage, ben ça ne vaut pas tripette. Bon, des trucs comme ça, ils ont trouvé plein en Angleterre. Résultat des courses, 33 milliards. Bon. Donc, j'en reviens à ma question. Hein. On a l'Eiopa, qui est le régulateur européen, qui a fait ses petits calculs, hein, qui a trouvé qu effectivement il y avait entre les sinistres et les primes un gros trou. Bon, et, et, qui, et alors, il ne vous dit pas c'est ce n'est pas bien il vous dit, value for money, hein, je protège le client, etc. Donc, je vous demande tout simplement de m'expliquer comment, vous a, quels sont vos coûts, de les justifier, de manière à ce que vous puissiez justifier votre commission, puisque le distributeur reçoit une commission du producteur. Donc, je suis intéressé à voir pratiquement comment vous adressez ce, ce problème, ce warning, qui est relayé d'ailleurs par la CPR. C'est un sujet que,
3: effectivement, on, a, on a bien tous en tête, chez
6: hein, vous aussi. Après, je
3: pense qu'il faut le voir aussi de manière, euh, ces ratios, euh, il enfin, faut les voir de manière un peu euh, au niveau politique, hein, parce enfin, il y a MRH, ce n'est pas les mêmes taux, euh, S sur P, enfin, que les motos, pareil, enfin, les ratios combinés sont quand même beaucoup plus importants que sur bah, d'autres produits où là effectivement ça, ça, ça marche beaucoup plus je suis d'accord hein non
6: mais non on parle de ratio sur l'assurance emprunteur puisque le warning de pas ouais, ouais. est spécifique sur l'assurance emprunteur oui, la oui. oui non mais c'est pas ce que dit le régulateur et le régulateur il vous met un warning hein, et puis après il peut vous embêter donc vous il faut répondre donc voilà donc ma question on a le même problème hein. c'est pour ça je suis un peu curieux de savoir comment et puis en plus c'est la, la réponse n'est pas la même dans les différents pays Hein, donc ça vient encore, parce que c'est relayé de manière différente encore par les différents régulateurs locaux. Donc c'est pour ça que je suis intéressé de savoir un peu par quel mot vous prenez le problème, quoi, si je puis dire.
4: On n'est pas au bout de l'histoire. Euh, effectivement, pour l'instant, on est interrogé. On est en train de regarder les SUP, ce que ça donne, etc. Et, et comment on se compare par rapport au marché, hein, parce que là, <coughs> Moi, je crois que, de toute façon, une des, une des, une des premières réponses, ça sera la transparence déjà. C'est-à-dire que le client qui signe, il doit signer en connaissance de code. Pourquoi il trouve que c'est trop cher Il trouve que c'est trop cher. Mais déjà, d'une part, on peut déjà répondre à mon avis d'un point de vue de transparence. Et ça, je pense que c'est euh, le sens de l'histoire. Il y a plus de transparence sur les frais en assurance du épargne. Il y en aura certainement plus sur l'assurance. C'est une des premières réponses. Moi, je crois que, malgré tout, on peut quand même se poser la question de la valeur fourniée. Euh, j'ai pas de problème à l'aborder effectivement certainement que le le gain que fait la banque et l'assureur sur un produit d'assurance emprunteur sur le crédit conso par exemple il est peut-être disproportionné aujourd'hui euh, c'est des pratiques qui euh, voilà qui sont mises en place puis personne ne regarde puis tout d'un coup on regarde on se dit ah ouais quand même là, là, ok ton bah, acte on va on va on va corriger on va adapter on va on va discuter avec le régulateur, puis on va essayer de trouver un terrain d'entente pour pour que effectivement le partage de valeur après, ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est que c'est un peu facile de prendre un produit par, sur plein d'autres. Euh, L'emprunteur, bah oui, effectivement, là, on est sur un produit très particulier. Par contre, quand l'assureur perd de l'argent sur l'assurance auto, personne ne vient le dire. Alors, euh, et puis alors, euh, quand il paye il une maison, euh, quand euh, on, on a des clients qui, ont, qui sont inondés tous les ans pour 30 000 euros de dégâts, et tous les ans, leur, on, on leur paye la réparation des dégâts 30 000 euros. Et donc, du coup, euh, largement déficitaire. Là, le régulateur, il a pas de problème. Donc, c'est il y a, je veux pas dire, euh, je veux pas dire qu'il y ait de la mutualité entre les produits. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais d'une certaine manière, l'intérêt euh, des grands groupes, on le disait tout à l'heure, c'est quand même d'adresser à un, un large produit, euh, beaucoup de produits, beaucoup de risques, les risques venant se mutualiser entre, euh, d'une certaine manière. Donc, euh, je me méfie toujours de, de, de tirer tout d'un coup un produit et puis d'en tirer des conclusions euh, définitives sur le value for etc. Il y a certainement des abus. Il faudra corriger. Je pense qu'on, gagnera à être plus transparent. Maintenant, attention de pas déstabiliser, les choses aussi. C'est-à-dire que si on prend le conseil en assurance du épargne, aujourd'hui, il dit aussi qu'il trouve que c'est pas suffisamment justifié. La réalité, c'est que si on fait le prix, euh, le prix qu'on, qu facture le conseil en assurance du épargne, ramener au client, et qu'on dit, bon, bah, ça fait, c'est, j'ai pu dire n'importe quoi, c'est 200 euros. Bon, bah, si vous voulez un conseil en assurance, c'est 200 euros. Ben, bah, en fait, il y a 80% des clients, ils vont pas le prendre et ils vont faire n'importe quoi. Et, et il y a une mutualisation d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, il y a, il y a, euh, le conseil, il est surtout valable pour la clientèle aisée qui a des produits complexes, mais en réalité, ça profite assez largement euh, aux gens qui, euh, qui ont un peu moins d'argent à placer, à, 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 mais, mais au moins ils ont un conseil. Ils vont pas investir dans n'importe quoi. On va leur proposer des gestions pilotées, ce genre de choses. Et du coup, on sécurise les choses. Maintenant, si on veut, si on veut dire, maintenant, le, le conseil, il est payant et c'est à la main du, du, du client, on verra, mais je suis assez convaincu qu'il y aura euh, des, des clients qui vont se retrouver dans des situations problématiques. Aujourd'hui, le système, il est assez robuste. Attention à ne pas détricoter quelque chose qui fonctionne, quand même. La
3: gestion pilotée, elle est payante. peut être oui, bien sûr. Donc, finalement, le conseil. Parce que là, il n'y a pas de conseil, finalement. Non, fait rien, ben,
4: hein non, mais bien sûr, mais la, la souscription, il a quand même du conseil. C'est-à-dire que. Oui. Et puis après, dans le pilotage, il y a aussi les horizons, il y a aussi il y a plein de choses. Mais euh, et vrai, il y a plein plein de problématiques. On peut, on peut imaginer aussi des poches libres à côté de la, la, la poches pilotées. Enfin, il y a pas plein de choses qu'on pourrait mettre en place, mais qui euh, nécessite du conseil. Tout ça, c'est compliqué. Très
0: bien. Encore une question. Très
4: ouais,
8: je peux. Ouais. <rire> c'est la, la dernière. La dernière. Euh, non, on parlait d'innovation, produits, etc. Alors moi, je suis plutôt assureur sur la banque. Je vois à peu près sur les places. On n'a pas parlé d'ESG en fait de tout ce qui est environnement sur la banque, les placements éthiques, les trucs comme ça. On n'arrête pas d'en parler. Sur le côté assurance et avec du particulier, j'ai du mal à visualiser. Vous avez euh, que, quelles sont vos pistes à vous Comment vous, vous Assurance auto, hein, hein,
5: auto réparation avec des pièces. Euh, ouais, ok. Euh, toute la, main. toute la seconde main, toute la réparation de seconde main, toute l'épargne, la... ouais,
3: ça peut être un dossier sur un point de euh, diversité. Ça fait... euh, oui,
0: genre, oui. Oui. Il y a l'anticipation des risques climatiques, hein, tout ce que tu disais tout à l'heure, ça rentre en compte dans les scoring, non eh,
8: euh, Le scoring, ça te permet plutôt de éventuellement d'exclure oui. ou de, de
2: surpriser, etc. Non, il y a des nouveaux scoring. Que... En oui. même temps qu'il
0: y a eu des stress tests pour voir si les banques résistaient bien à des gros chocs systémiques, ah, maintenant, il y a des stress tests climatiques. Donc, c'est en train de se construire aussi. Hein.
4: Ça aussi, il y, y a plus en plus d'informations extra-financières. Nous, nous, on réfléchit par exemple à, à l'équivalent d'un Nutri-Score. Euh, se dire par exemple que j'ai euh, j'ai un contrat d'assurance vie épargne et j'arrive à estimer euh, un, un nombre de, de kilos de carbone et c'est à dire qu'on regarde il y a plein de il y a pas de la encore une fois c'est de data et on, on utilise ces data là et, on, et du coup on donne un score c'est à dire que au-delà de par rapport à une moyenne de marché au-delà d'un certain montant bah, vous voyez votre, votre contrat les investissements que vous avez fait ils génèrent tant de, de tant de carbone et, et peut-être que si vous pouviez changer vos allocations, peut-être que vous pourriez diminuer votre impact. carbone. Ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit. Et après, il faut, faut se méfier quand même de ce sujet-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de performance. Hein. Voilà. Là, il, y un petit, il y a un petit débat. Le, le client aujourd'hui, il aime bien faire de le l'ESG, mais il a bien aussi que se Alors, je pense que ce sera sûrement le mot de
0: la fin ce soir. Si nous écoutons d'accord. La data, euh, la data, la data, la data, en fait. Hein. On a quand même, le, même si la banque assurance a encore de belles années devant soi, euh, la data, le paiement, les innovations technologiques avec
2: l'IA derrière, avec et, la tout ça, euh, et la confiance. Voilà.
0: Ben, je vous remercie beaucoup. je vous
2: invite...